0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ففي هذا الدرس في السادس من جمادى الآخرة من عام 35 بعد الأربعمائة والألف نكمل شيئا مما يتعلق بأبواب الجنائز من أبواب الصلاة في الأحاديث التي تكلم عليها العلماء ب الاعلان والتي عليها شيء من مدار الاحكام واول هذه الاحاديث هو حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يزاد عليه وان يقعد عليه وان يكتب عليه <تصفيق> هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث من جهه اصله ومتنه صحيح ولكن فيه زياده ضعيفه وهذه الزياده هي زياده الكتابه على القبر وكذلك أيضا فإن إسناده الذي جاء به جاءت به هذه الزيادة إسناد معلوم فهذا الحديث نقول إن إنه يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله وذكر فيه زيادة زيادة الكتابة عليه وزيادة الكتابة على القبر جاءت في حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا. واشهر وجه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن الكتابه على القبر هو هذا الحديث من حديث سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله. تفرد بالروايه عن سليمان بن موسى ابن جريج. وابن جريج ثقه حافظ موصوف بالتدليس وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله وعلى هذا نقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف وما فيه من زيادة الكتابة على القبر وأما أصل الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. وكذلك أخرجه أبو والترمذي والنسائي وغيرهم. أخرجوه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، أخرجوه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ولكن لم يذكر الكتابة فيه، لم يذكر الكتابة الكتابة فيه. وعدم إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة في هذا الحديث دليل أو أمارة على إعلانها وذلك أن زيادة الكتابة جاءت من غير طريق سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله وإن كان طريق سليمان بن موسى هو أشهر الطرق ولكن جاء من بعض الوجوه من حديث ابن جريج عن أبي زغير عن جابر بن عبد الله ذكر الكتابة واختلف في هذا الحديث على ابن جريج واكثر الرواة لا يذكرون الكتابة في هذا الحديث رواه عن ابن جريج جماعة رواه ابو عوانة وحجاج بن محمد المصيصي وحفص بن غياث وعبد الرزاق بن همام كلهم يروونه عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ولا يذكرون ولا يذكرون الكتابه ولا يذكرون الكتابة. قد اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث حجاج بن موسى حجاج بن محمد المصيصي ومن حديث ومن حديث عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يذكر هذه الزياده واخرجه الامام مسلم رحمه الله ايضا من حديث حفص بن غياث عن ابن جريج ولم يذكر هذه هذه الزياده. جاءت هذه الزياده عن ابن جريج من حديث ثلاثه من الرواه. اولهم من حديث حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله. حفص بن غياث اختلف فيه في روايته لهذا الحديث عن ابن جريج. واكثر الرواة لا يذكرون زياده الكتابه في حديث جابر بن عبد الله من حديث حفص بن غياث رواه عن حفص بن غياث جماعه من الثقات رواه ابو بكر بن ابي شيبه وعثمان بن ابي شيبه ومسدد ويزيد بن هارون كلهم يرونه عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله ولا يذكرون الكتابه فيه خالفهم في ذلك سلم بن جناده بن سلم عند الحاكم في المستدرك عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله وذكر حديث جابر وفيه قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب ان يكتب على القبر وروايه سلم بن جناده وان كان ثقة لكنه يخطئ وهي معلوله من وجوه ثلاثه اول هذه العلل ان سلم بن جناده قد تفرد بهذه الزياده عن حفص بن غياث وهو في طبقه متاخره وتاخر الطبقه في التفرد عند العلماء اعلان وكيف وهذه الطبقه من طبقه التدوين لا من طبقه الحفظ والسماع فرواية سلم الجناده هي في زمن زمن التدوين وهذه طبقة طبقة سلم الجناده هي طبقة المصنفين من من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من أصحاب من أصحاب المدونات والزيادة إذا جاءت في حديث وتفرد بها رأي بمثل هذه الطبقة فهذا قلينا على الرد كذلك أيضا فإن مثل هذه الزيادة الأولى الا يتفرد بها سلم بن جناده فسلم بن جناده يخطئ في الحديث وليس بالحافظ وقد خالف كذلك جماعه من الثقات الكبار كابي بكر بن شيبه وعثمان بن شيبه وكذلك خالف مسدد وغيرهم في هذا الحديث عن حفص بن غياث وهم الصق واعرف الناس بحديث حفص وتبرده بهذه الروايه اعني سل اماره على النكاره والرد كذلك ايضا من وجوه النكاره وجه رابع يضاف الى هذه الثلاثه ان هذا الالحاد الزياده لم يخرجها اصحاب الاصول وانما تفرد بها الحاكم في المستدرك فريد الحاكم من الاحاديث المسنده كامله فضلا عن زياده يخالف بها غيره من اصحاب المصنفات لا يكاد يسلم منها شيء صحيح فردا عن زيادة أخرجها لم يخرجها أصحاب المدونة وقد ذكرنا مرارا أن العلماء عليهم رحمة الله من أصحاب الحفظ والمدونات الأولى أنهم إذا رووا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد ثم جاء في طبقة متأخرة عند بعض المصنفين زيادة في حديث من الأحاديث على تلك الأحاديث فهذا شبيه بالمنكر فهذا شبيه شبيه بالمنكر فإما أن تكون النكاره من سلم بن جناده وإما أن تكون يعني عن حفص بن غياث وإما أن تكون من بعض النساخ خاصة أن رواية سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رواية رواية اشتهرت في المدونات فربما خلط بعضهم متن سليمان بن موسى برواية ابن جريج عن ابي عن جابر بن عبد الله فوقع في ذلك في ذلك خلط ادخل هذا المتن بذلك الاسناد وتمت قرينه تؤيد هذا هذا الاحتمال وان كان لا يقطع به وهذه القرينه ان هذه الزياده جاءت في حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله من غير روايه من غير روايه حفص بن غياث مما يدل على انها تتداول هذه الروايه في افواه بعض الرواه فربما سبق الاسناد سبق في المتر دمج الاسناد عليه دمج الاسناد عليه وذلك ان من الرواه من رواها عن ابن جريج، ذكرنا ان الذين ان هناك ثلاثه من الرواه رووا هذه الزياده عن ابن جريج اولهم حفص بن غياث وتقدم الاشاره إليها الثاني ممن روى هذه الروايه ابو معاويه الضرير. يروي هذه الروايه او هذه الزيادة عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يكتب, عليه وأن, يكتب وأن يكتب عليه هذه الزيادة أيضا رواها أبو معاوية الضرير وأبو معاوية الضرير وثيقة في الاعمش وحافظ لحديثه لكنه يضطرب في غيره يقول الامام احمد رحمه الله ثقه في الاعمش يضطرب في حديث غيره لا يحفظه حفظا جيدا وقال هذا غيره من العلم وروايته هنا عن ابن جريج وقد تفرد بهذه الروايه ايضا عن رواية الثقات من أصحاب ابن جريج على ما تقدم الكبار كأبي عوانة وحجاج بن محمد وعبد الرزاق وحفص بن غياب في أه في, أه في, أه في بالرواية عن وهذا وهذه الرواية نقول أيضا ليست بالمحفوظة برواية أبي معاوية الضليع عن ابن جريج الرواية الثالثة أو الراوي الثالث الذي روى هذه الزيادة عن ابن جريج هو محمد بالربيعة قد أخرج روايته الترمذي رحمه الله في كتاب السنن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله ولكن الإسناد لا يصح إليه فإنه يروي هذا الحديث عبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود مجهول ولا يفرح بهذا الوجه ونقول إنه وجه ضعيف لا يصح أيضا من جهة الإسناد إلى ابن جريج وفي بعض المدونات وفي كتب السنة يذكر الإسناد عن ابن جريج ويخلط فيه, ويخلط فيه الوجهات فيقال عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فيذكر المتن وفيه الكتابة على القبر وفيه الكتابة على القبر ولا يميز لفظ سليمان بن موسى ولفظ أبي الزبير سليمان بن موسى الرواية عنه في ذلك واحدة أنها بذكر الكتابة أنها بذكر الكتابة، تقدم الإشارة إلى هذا. الرواية عن أبي الزبير عامة الرواة الثقات على عدم ذكر الكتابة على القبر. ولكن في بعض المصنفات يُدمج الإسناد إسناد سليمان بن موسى وإسناد أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فيقال عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله ثم يُذكر وعن قال وان يكتب عليه فيظن ان سليمان بن موسى وابا الزبير يتابع بعضهما بعضا على هذه الروايه يتابع بعضهما بعضا على اصل الحديث لكن لا على هذه الروايه
1: ويؤيد هذا
0: ان الروايه ان العلم علم رحمه الله في كتب المسانيد والمعاجم اذا راوا الحديث وفصلوا نجد ان روايه سليمان بن موسى فيها كتابه وروايه ابي الزبير ليس فيها كتابه الا من وجه وجه خطا ونقول ان الخطا المنقول في روايه ابي الزبير بذكر الكتابه له عده احتمالات ذكرنا منها من هذه الاحتمالات الخلط بين الروايه روايه سليمان بن موسى وروايه
1: ابي الزبير
0: روايه بين بين هاتين الروايتين ومن هذه الوجوه ايضا أن الوهم في هذا ربما يكون من النساخ ربما يكون من من النساخ فيضيفون الزيادة في ذلك الإسناد على في ذلك المثل على ذلك الإسناد فيظن أن أن الحديث روي روي بهذا اللفظ من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله و أما بالنسبة للكتابة على القبر فهل يقال بجوازها أم لا والحديث في ذلك ضعيف نقول أخرج أبو داود في كتابه السنن من حديث كثير بن زيد المزني عن المطلب أن رجلا حدثه قال لما توفي عثمان بن مظعون قال رسول ودفن لما دفن عثمان عليه رضوان الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة قال فعجز من أمره النبي أن يحملها قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فحملها قال المطلب فأخبرني من رأى أنه رأى بياض أوبطي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة فوضعها على قبر عثمان فقال أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَدْفِنَ عِنْدَهُ بَعْضَ أَهْلِهِ ياتي عِنْدَهُ بَعْضَ بَعْضَ أَهْلِهِ وَفِي هذا معاني منها أن أن دفن الإنسان عند رجل فاضل من الأمور المستحبَّة في المواضع المستحبَّة ويؤخذ من هذا الأصل الإنسان يحرص على ان تكون ميته في بلد مسلم ان يكون دفنه عند عند مسلمين واذا كان في بلد مسلمين ان يكون في في عند عند فاضلين وهكذا ويؤيد هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما سال عائشه ان يدفن بجوار صاحبيه وفي هذا من المسائل ان النبي عليه الصلاه والسلام علم القبر حتى يعلمه بعد ذلك حتى يعلمه بعد ذلك والكتابه علامه الكتابه علامه قد تكون كتابه بالحروف او رموز او يضع الانسان رقما واحد اثنين سبعه او نحو ذلك هي علامه اذا فالنهي الوارد في حديث جابر قال وان يكتب عليه ليس المراد بذلك الكتابه المقروءه ولكن العلامه المفهومه العلامة المفهومة كان يضع الانسان دائرة او يضع الانسان اكسل او نحو ذلك فهذا كتاب فهذا كتابه وعلى هذا نقول ان اصلها وارد ان ان اصلها وارد واما الكتابة بالحروف المقروءة فهذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا في زمن الصحابة اخرج بن عبد البر رحمه الله في ترجمة أم حبيبة أو في ترجمة علي بن الحسين أن علي بن الحسين حفر في داره فوجد حجارة مكتوب فوجد حجارة مكتوبا عليها رملة بنت صخر وهي أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذه كانت على قبرها قال وهذه كانت على على قبرها وهذا ظني ظني ولكن نقول ما جاء في حديث المطلب كاف في ذلك ما جاء في حديث المطلب كاف في هذا في جواز تعليم القبر في جواز تعليم القبر وأما ما ينهى عنه من الكتابة على القبر الكتابة إذا تضمنت تعظيما كأن تكون الكتابة على رخام منصوب أو على ألواح فيخرجت عن التعليم إلى التعظيم فأنت تريد أن تعرف القبر لا أن تعظم القبر وتميزه عن غيره أما مجرد التعليم إذا كان هذا من الكتابة أن يوضع على حجارة علامة أو ينحت كتابة أو يضع لونا من الأصباغ أو نحو ذلك فهذا فهذا مما لا بأس مما لا بأس به أما أن يكون ذلك على رخام منصوب أو على ألواح مرفوعة فهذا فهذا ينهى عنه لاجل تعظيم القبر لا لذات الكتابه لا لذات لا لذات الكتابه ولا اعلم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه على القبر ولا كذلك ايضا عن احد من التابعين ولا عن احد من من التابعين وانما جاء ذلك عن بعض الفقهاء من اتباع التابعين بعض الفقهاء من اتباع التابعين. وعلى هذا نقول ان اصل الكتابه جائز ما لم يتضمن تعليما تعظيما لصاحب القبر او تعظيما لهذه البقعه وذلك بنصبها او على الواح او نحو ذلك فهذا فهذا ينهى ينهى عنه. وعلى هذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الكتابة على القبر أي عن الكتابة على على القبر الحديث الثاني في هذا هو حديث جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر قبر ابنه إبراهيم ماءً وجاء في لفظ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه إن رش الماء على القبر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم وكذلك في ذكر في المسند وعنه البيهقي رحمه الله في السنن من حديث جعفر بن محمد عن أبيه على اختلاف في لفظه رواه عن جعفر بن محمد جماعة رواه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو ضعيف الحديث جدا ومتروك ورواه سليمان بن بلال ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهؤلاء يروون هذا الحديث عن جعفر بن محمد. والحديث عن جعفر بن محمد صحيح. ولكن وذلك لروايه سليمان بن بلال وكذلك روايه الدراوردي. ولكنه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. ومحمد هنا يرويه عنه رجلان. يرويه عنه جعفر بن محمد ويرويه عنه عبد الله بن محمد يروونه عن محمد وهو بن عمر ابن علي بن ابي طالب ابن علي بن ابن ابي طالب ومحمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب من طبقه اتباع التابعين من طبقه اتباع اتباع التابعين وعلى هذا نقول ان الحديث إن الحديث مرسل إن الحديث إن الحديث مرسل وهو حديث وهو حديث ضعيف وقد جاء في وجوهه أن النبي رش على قبر ابنه إبراهيم الماء وحصبه بالحصباء وجاء في بعض الروايات إن رش الماء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا كله من جهة المعنى من جهه المعنى المعنى واحد وكله له له حكم الرفع منه ما هو صريح وما هو بدلاله بدلاله التضمين قولي في زمن النبي يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام قر وهذا الحديث حديث مرسل وهذا الحديث حديث حديث مرسل ولكن هذا الحديث جاء في احد وجوهه عن جعفر بن محمد بالروايه عبد العزيز بن محمد الدراوردي حديث عبد العزيز محمد الدرا وردي يرويه عن جعفر بن محمد جاء هذا الحديث من حديث الدرا موصولا عند الطبراني في المعجم من حديث احمد من حديث احمد بن عبده عبد. الضبي يرويه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو الذي يروي عن جعفر بن محمد لكن رواه هنا من وجه اخر. عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رش على قبر ابنه ابراهيم ماء. هذا الحديث ظاهر اسناده السلامه. وقد صحه بعض المتاخرين. ولكن يظهر لي ان هذا الحديث منكر بهذا الاسناد ايضا وعلته اسناديه لا مثنيه وذلك ان رش الماء على القبر مساله يسيره اما التفرد بهذا الاسناد بهذا المتن فهو منكر ووجه النكاره ان هذا الحديث يرويه الدراوردي عن جعفر بن محمد وجاء عن عن عبد العزيز بن محمد ايضا من وجوه ولم يروى الا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا رواه اصحاب المدونات كابي داود في كتابه المراسيد فانه يرويه من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا رواه عبد الله بن محمد ايضا عن ابيه وهكذا اعتمده ايضا الائمه من اصحاب الروايه كالامام الشافعي رحمه الله والامام احمد وغيرهم يروونه من حديث جعفر بن محمد عن ابيه وأيها أقوى إسنادا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام هشام فلماذا يتفرد الطبراني رحمه الله بهذا الإسناد من راو روى حديث جعفر بن محمد من وجوه متعددة ولم يروي غيره مما يدل على أن رواية الدراوردي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه منكره في هذا الحديث منكره في هذا في هذا الحديث ولو كان للدراوردي روايه لرش الماء على قبر ابراهيم لكان اولى بالروايه من روايه جعفر بن محمد ولو رواها لرواها الائمه واشتهرت ثم ايضا إن إسناد هشام بن عروة عن أبي عن عائشة إسناد مشهور في الحجاز والعراق ومثله لا يخفى وأين من هو أولى من الدراوردي عن هشام بن عروة من هذا الحديث مما يدل على أن هذا الحديث لم يرد عنه عن الدراوردي إلا عن جعفر بن محمد وأن روايته عن هشام بن عروة خطأ ووهو وأحمد بن عبد الضب الذي يروي عن الدراوردي هذا الحديث وثقة ومن الرجال الصحيح لكن شيخ الطبراني في هذا الحديث اتهم بالخطأ مع وصفه بالصدق فقد وصفه بذلك الدارقطني رحمه الله وهو سهير بن محمد الإيلي يروي هذا الحديث عن أحمد أحمد بن عبد الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش ومن وجوه النكارة أيضاً لهذا الحديث تفرد الطبراني بإخراجه تفرد الطبراني بإخراجه لهذا الحديث والطبراني يخرج الغرائب من الاسانيد والمتون. وان كان اختصاصه في ذلك ان يخرج الغرائب من الاسانيد. ولكنه ايضا يورد الغرائب من المتون في معاجمه. وتفرد طبراني رحمه الله بمثل هذا المتن مما لا يوجد في الاصول ولا يشتهر باسناد مشهور اماره على النكاره. اماره على اماره على النكاره. ثم ايضا من وجوه النكاره ان احمد بن عبد الضبي من شيوخ ومن رجال مسلم من رجال مسلم ولو كان عنده هذا الحديث ما تركه مسلم لانه اصل في بابه خاصه ان الاسناد على شرط الشيخين وحديث هشام العروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على مما يدل على نكاره هذا مما يدل على نكاره نكاره هذا الحديث. ومن الاحاديث ايضا التي جاءت في رش الماء على القبر وحديث جابر بن عبد الله ايضا أن بلالا رش الماء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ به من عند رأسه إلى قدميه. هذا الحديث يرويه محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله ابن جعفر عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله عن بلال وهذا الحديث تفرد به الواقدي من هذا الوجه تفرد به الواقدي من هذا من هذا الوجه والواقدي متهم بالكذب اتهموا ابو حاتم الرازي والنسائي وعلي بن المديني بل قال علي بن المديني رحمه الله روى ثلاثين الف حديث لا تعرف يعني لا تعرف عند الائمه بالروايه وهذا اماره على الوضع والاختلاق وكذبه في ذلك معروف عند المحدثين بالتجربه ومعروف كذلك بالتفرد، ومعروف كذلك بال بالتفرد، ثم ايضا ثمه مسائل في ابواب الروايه هنا، هل روايه الواقدي في التاريخ تقبل؟ نقول روايه الواقدي في التاريخ وغيره لا تقبل. لانه متهم بالكذب بل يلزم بعض الائمه بكذبه وعلى هذا اراوها في التاريخ وغيره وانما الذي يتسامح فيه في التاريخ هو خفيف الضغط وضعيف الروايه الذي لا يتعمد الكذب واما من عرف كذبه في باب من الابواب فلا يقبل حديثه في غيره ومنها ايضا من هذه المعاني هل هذا الحديث من السير بحيث لو رواه غير الواقدي لغتفر وقبل أم من الأحكام شيخ محمد كيف لكن يقول لك النبي مات عليه الصلاة والسلام النبي مات والذي رش عليه بعد موته نعم. يعني. نعم؟ أحمد. نعم؟ في يعني هل يكون أثر؟ نعم. موقوف أو مرفوع؟ نعم. ها؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع وموقوف يجمع العلماء يجمع العلماء على أنه مختاره الله لنبيه مختاره الله لنبيه في تغسيله وتكفينه ودفنه أنه وحي ولو يكن من الوحي المنطوق الا انه من الوحي الذي قدره الله امر الله سبحانه وتعالى به الصحابه على وجه الالهام على وجه الالهام فيكون ذلك الفعل ولو لم ينص عليه بالوحي نصا إلا أنه له حكم الوحي لأن الله لا يختار لموتة نبيه إلا إلا الأخير والمشروع ولهذا نقول موضع دفن النبي وحي وطريقة تغسيله وحي وكذلك أيضا رش الماء عليه لو صح وحي ووضع الحصباء عليه وحي وهل رش الماء ووضع الحصباء في ذلك على القبر هذا من السنة نقول رش الماء والحصباء لا يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي من عمل السلف ورش الماء على القبر كان عند السلف له معنى واصبح عند بعض المتاخرين له معا وعند السلف كان لتلبيد القبر تلبيده حتى يتماسك حتى ينزل ما يكون فيه من فجوات او نحو ذلك فينزل ويسد الثغرات فيتماسك القبر حتى لا ينهار بعد ذلك او يوطى فيخسف ويتاثر القبر يضعون ذلك الماء عليه ثم يضعون عليه تراب ثم يضعون عليه حصبه حتى حتى تمسك الحصبه القبر من ان تسفه الرياح ونحو ذلك فتمسك الحصبه الرمل الذي يكون عليه عند بعض المتاخرين وخاصه في بعض البلدان في الشام ومصر ونحو ذلك يرون انها تبريد انها تبريد على صاحب القبر <تصفيق> والدليل على انهم يرون انها تبريد انهم يرشون القبر حينا بعد حين ويتعمدون ان ياتوا بالرطوبه عليه في اوقات وخاصه في اوقات الصيف وهذا وهذا بدعه وهذا بدعه وعلى هذا نقول ان وضع او رش الماء على القبر عند دفنه مستحب وأما بعد ذلك فيقال ببدعيته فيقال ببدعيته إلا القبر الذي يرمم من جديد ونحو ذلك فيأخذ حكم حكم حديث الدفن فيوضع عليه ورش عليه الماء وتوضع عليه وتوضع عليه الحصبه لماذا؟ لأن القبر تماسك وانتهى فلا حاجة إلى رش القبر عليه بعد ذلك ثم أيضا هذا لم يكن ديدا أو عادات وعمل السلف من الصحابة والتابعين ورش القبر ووضع الحصبة عليه هو عمل السلف من الصحابة وكذلك أيضا التابعين واتباع التابعين ولا أعلم أحدا من السلف نهى عن رش الماء على القبر. عن يعني الصحابة والتابعين وكذلك أيضا الحصبة بل يأخذون من وضع الحصبة بعض الأئمة يأخذ من وضع الحصبة على القبر بعض المسائل الفقهية كلام الشافعي رحمه الله وكأنها أمر مقطوع لديهم الشافعي رحمه الله يقول ووضع الحصبة دليل على أن القبر مستوي لأن الحصبة إذا وضعت على قبر ليس بمستوي سقطت منه القبر إذا كان مرتفع على هرم أو نحو ذلك تضع الحصبة عليه تنهار ذلك أنه ليس لديه شرفة إذا كان لديه شرفة فإنه يسقط أما إذا كان مستويا فإن الحصبة تتماسك عليه لأن له سطح ولهذا لما أخرج الشافعي رحمه الله في كتاب الأم حديث سليمان بن بلال وإبراهيم بن محمد عن جابر محمد عن نبيه النبي عليه الصلاة والسلام رشى قبر قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصبة قال والحصبة لا تكون إلا على قبر مستوي لا تكون إلا على قبر مستوي لأنها إذا كانت على قبر غير مستوي مرتفع مشرف فإن حينئذ تسقط ولا قيمة لي ولا قيمة للحصب على هذا ولهذا نقول لا يقال ببدعية رش الماء ولا بالحصى ولو لم يثبت في ذلك خبر مرفوع لأنه عمل عمل السلف عمل السلف وقد أشار إلى هذا المعنى الحاكم رحمه الله في مسألة من المسائل وقضية الكتابة في حديث جابر لما أورد حديث جابر بن عبد الله في النهي عن الكتابة قال والعمل على خلافه فما زال الناس يكتبون عن القبور ما زال الناس يكتبون على القبور علامات يعرفونها يعرفونها بها نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد